0: Dit is Touch Interieur, de podcast. De podcast waarin ik je meeneem in mijn reis als ondernemer. Mijn doel is om jou te laten groeien in jouw interieurbusiness. Ben je er klaar voor? Daar gaan we! Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering. Ik heb natuurlijk geen idee wie jij bent. Ik weet niet of jij al mijn afleveringen hebt geluisterd, of dit je eerste is, of dat jij random af en toe een onderwerp wat je ziet, wat jou aanspreekt, alleen maar eruit pikt. Ik vind het allemaal goed. Luister lekker welk onderwerp jou aanspreekt. Waar jij of waar jouw bedrijf op dit moment behoefte aan hebt. Uh, want als jij hier bent, als jij luistert, bewijs dat eigenlijk alleen maar dat jij wil groeien. Dat jij wil groeien in zelfontwikkeling, dat jij wil groeien in jouw bedrijf, dat jij wil groeien als ondernemer en dat jij bereid bent om te leren, om jouw kennis te vergroten. En alleen dat al vind ik ontzettend fijn, want dat is mijn missie om dat over te brengen. Dus ik hoop ook dat jij dat uit sowieso al mijn afleveringen, maar ook weer uit deze aflevering gaat halen. Ik wil het met je hebben over jouw gedachten, dus jouw mindset en investeren. Ik ben zelf namelijk de laatste... ja Twee jaar ruim, dus de, de periode dat ik wist ik ga ondernemen... en dat ik ook daadwerkelijk ben gaan ondernemen. Echt zoveel verschillende fases doorgegaan als het gaat om mindset. Toen ik begon met ondernemen, of eigenlijk daarvoor, wist ik... Het, toen ik eigenlijk besloot van hé, ik ga starten met mijn onderneming... wat zijn dan de stappen die ik moet zetten... had ik in mijn ogen, dus mijn waarheid... Een hele sterke mindset. Ik had er eigenlijk nog nooit zo erg bij stilgestaan. Maar op dat moment wist ik heel goed wat ik wilde. Hoe ik het wilde. En vooral hoe ik het ging doen. Dus ik wist. Oké, okay, ik ga mijn baan opzeggen. Ik ga een thuisstudie doen. Ik ga een website bouwen. Ik ga een Instagram account starten. Ik ga um, allemaal gratis webinars volgen. Ik maak een afspraak bij de Kamer van Koophandel. Ik open een bankrekening. Ik wist. ...stap voor stap wat ik allemaal wilde gaan doen. Dus ik was daar echt in een soort van... ...ja, bijna met oogkleppen op, één weg rechtdoor, dat was mijn pad. En er was geen andere optie. En toen ik bij de Kamer van Koophandel was geweest... ...en ik had een uh, KVK-nummer en ik mocht ook belastingaangifte en zo doen, BTW-aangifte... Toen kwam ik op het punt dat ik geld moest gaan verdienen. Want ik had dus mijn baan, ik heb tien jaar als HR-adviseur gewerkt, die had ik al opgezegd. Want ik wist dat ik daar niet meer wilde werken. En ik had zo erg dat pad voor me met die oogkleppen van daar ga ik naartoe, dat ga ik doen, op die manier gaat het lukken, dat ik, er was gewoon geen andere optie. Tot bleek dat dat niet helemaal werkte. En het lastige daarvan is, is dat ik mezelf daar dus eigenlijk... ...best wel keihard tegenkwam. Want die ene manier die ik had bedacht... ...ja, dat werkte eigenlijk helemaal niet. En ik had zo bedacht van... ...nou, ik, ik moet heel eerlijk zeggen... ...ik had me ook niet heel goed in verdiept hoor. Ik wist gewoon, oké, okay, dit is gewoon helemaal... ...wat ik het allerliefste wil gaan doen. Dus dat ga ik doen. Dus ik uh, begon als interieurstyliste... ...en ik had drie pakketten. Ze heten ook echt small, medium en large. Er was niet echt goed over nagedacht. Um, dat kwam later... En die had ik dus online gezet. En ik was dat constant een beetje aan het roepen. En ik had nog een extra advies. Je kon een los kleuradvies. En je kon kletsen en schetsen. Shoppen en stijlen. Weet je wel, echt alles was mogelijk. Want ik vond alles echt super leuk om te doen. Klanten kwamen er niet. Um, en dat, daarmee werd ik eigenlijk voor de eerste keer geconfronteerd met... Hé, hey, misschien is het goed om die oogkleppen even af te doen. En om te kijken... Waar het fout gaat. Of fout hè, waar het misschien nog beter kan. Ik had namelijk heel erg uh, het idee van dit is het. Gewoon 100 Zoals het hier staat, zo moet het zijn. En ik heb juist omdat ik tien jaar in loondienst heb gewerkt. En altijd nou, tussen aanleidingstekens, moest doen wat een ander zei. Hè. Je hebt dan natuurlijk een leidinggevende, een baas boven je. Die dan zegt nou dit wordt van je verwacht. Dus dat moet je dan op je... Op je beste kunnen maar uitvoeren. En nu mocht alles helemaal op mijn manier en volgens mijn idee. En dat was dus ook gelijk mijn grootste valkuil. Want ik wilde het zo graag op mijn manier doen, dat ik niks aan iemand vroeg. Dus ik vroeg niet, uh, wat vind je van deze tekst op de website? Of, ik heb dit aanbod geschreven, is dit duidelijk voor je? Snap je wat ik hiermee verkoop? Uh, vind jij dit een prijs? Weet je, vind je dit tarief? Het waard. Zou jij dit ervoor over hebben? Ik had niks geresearched. Ik had niks gedaan. Want ik had gewoon in mijn hoofd hoe het moest. En zo zou het gaan. Nou, dat heeft ongeveer drie maanden geduurd. En toen kwam ik tot de conclusie dat ik gewoon... geen reet had verdiend in die drie maanden. En gewoon of... verdomme snel een succesvol bedrijf neer moest gaan zetten. Dus omzet genereren. Of dat ik uh, een loondienstbaan moest gaan zoeken. En dat is wel een punt dat ik mezelf tegenkwam. En dat ik ook echt dacht... Oké, okay, um, wat ik had bedacht, dat werkt dus blijkbaar niet. Um, ik voelde voor mezelf al best wel snel als dat ik, dat ik faalde, dat het niet lukte. Dat het... Ja, omdat ik me zo had gericht op dit is zo'n vet goed idee, dit gaat helemaal slagen. Ik voelde het dan alles, werkt het helemaal niet. Dus dat is dan best wel even een klap die je moet verwerken. Um, maar ik wilde nog steeds, koste wat het kost, niet terug in loondienst. En dat was gewoon zo'n stellig iets. Dat is gewoon, en, en nog steeds, ja, nu moet ik er natuurlijk helemaal niet meer aan denken. Nu gaat het financieel heel goed en mijn bedrijf staat en het klopt en het werkt dus ook. Een soort van, ik noem het dat een beetje magische formule. Dus ik hoef er ook helemaal niet aan te denken op dit moment. Maar op dat moment dacht ik nog wel, oh ja. Yeah. Straks dus moet ik weer in loondienst. En dat ik ook vacatures ging lezen en dat ik dacht, oh, dit wil ik echt niet. Dit wil ik echt niet. Dus die drang om te presseren werd alleen maar groter. En ik heb daar natuurlijk heel veel over gepraat, ook met mijn man. En ook aangegeven, ja, maar ik, ik wil dit zo graag. En toen zei hij ook tegen mij, ja, maar met alleen willen red je het niet. Dus je moet dan ook actie ondernemen. Nou, dan ging ik natuurlijk weer huilen en dan zei ik... Oh, maar ik heb alles al gedaan. Ik heb flyers gedaan en ik heb een website. En nou, noem maar op wat ik allemaal had geprobeerd in een soort van paniek. Want die paniek, die wordt natuurlijk steeds groter. Want je denkt steeds meer, oh, ik moet het nu. Het moet nu lukken. Het moet nu slagen. Je legt jezelf daardoor zo'n enorme druk op, dat het juist niet meer lukt. Nou ja, toen zei hij, ja, maar wat heb je dan nog nodig? Toen zei ik, ja, ik kan het ook gewoon allemaal niet, dat ondernemen. Toen zei hij, nou, als je dat nou eens gaat leren... Dus toen ben ik met een business coach aan de slag gegaan. En trust me, dat was de engste investering ooit. Het was namelijk echt iets van 18, 1900 euro. En ik had dat letterlijk niet. Hè? Want ik had, geen, ik had geen inkomen. Want ik had al drie maanden niks verdiend. En ik had um, geen loondienstbaan meer. Dus ik had letterlijk niks. Er kwam niks binnen. En het ging er dus alleen maar uit. Nou ja, ik mocht gelukkig geen termijnen betalen. Dus dat gaf mij al iets meer rust. En ik had zo'n goede klik al bij de kennismakingscall. En ik had ook een, een, een businesscoach die ook podcast en ook uh, heel actief is op, uh, op Instagram. Dus ik had al best wel die verbinding met haar. En het klikte gewoon heel goed. En ik zei ook tegen haar, ja weet je, ik weet het niet meer. Dus als jij denkt dat jij me verder kan helpen, dan doe ik mee. Want ik heb dit nodig. Het is, het is dit of het is loondienst, dus zeg het maar. Nou, en nu achteraf gezien ben ik zo ontzettend blij en ook eigenlijk heel trots op mezelf dat ik des, dat destijds heb gedaan. Want dat, die beslissing op dat moment heeft ervoor gezorgd dat ik nu sta waar ik sta. Daar geloof ik 100% in. Het eerste wat zij tegen mij zei, is we gaan werken aan jouw mindset. Toen dacht ik, nou hoe bedoel je, ik heb een supergoeie mindset, ik weet vet goed wat ik wil... Het werkt alleen even niet. Dus als jij me vertelt hoe ik het dan wel moet doen... zodat het wel gaat werken, dan zijn we eruit. Ja, dat werkte natuurlijk helemaal niet zo. En zij heeft mij eigenlijk... Ze heeft mij ontzettend veel geleerd. Maar zij heeft mij ook vooral geleerd... hoe ik mindset-wise dingen kan veranderen. Kijk, als je nu iets aan mij vraagt... en ik ga je zo meteen ook een voorbeeld geven... van hoe erg dat nu veranderd is bij mij. Als je nu aan mij vraagt... Um, ben jij bereid om um, 2000 euro ergens aan uit te geven? Dan zou ik nu zeggen: Vertel, interessant, wat is het? Waar is het voor? Wat ga ik leren? Wat haal ik eruit? Wat kan ik ermee bereiken? Wat... Terwijl, als je mij dat een jaar, anderhalf jaar geleden had gevraagd, had ik gezegd: 2000 euro? Nee, alleen als ik iets echt super erg nodig heb. Weet je, als de auto stuk gaat of zo, weet je, dan ga ik eens dus misschien over zo'n bedrag nadenken, eerder niet. Nu denk ik bewust van, hé, hey, misschien is dat wel hetgeen wat ik nodig heb. En dan kom je natuurlijk een beetje op het verhaal van het kip en het ei. Hè? De meeste ondernemers die ik spreek, dus interieurondernemers... die die volgende stap willen maken in hun business... hebben niet heel veel klanten. Of ze hebben een aantal klanten lopen, maar het gaat niet op hun voorwaarden. Het gaat niet naar hun wens. Je kunt namelijk klanten hebben die... Heel veel van jou vragen, maar niet van je kopen wat je aanbiedt. Daarmee bedoel ik, je kan zeggen, ik wil, um, ik geef kleuradviezen, Bijvoorbeeld, zeg maar iets. En klanten vragen aan jou, um, oké, okay, dus als ik die kleur dan daar doe, maar waar moet ik dan de bank neerzetten? En waar doe ik dan de tv? En hoe is het dan met... Um, ja, hoe ga ik dan aan de slag met de tafel? Of waar doe ik dan? Uh, weet je wel, die gaan maar door. En vervolgens ben je een hele indeling aan het maken. Dat is niet wat je hebt verkocht. Jij hebt een kleuradvies verkocht. Zo zijn er allemaal voorwaarden van jouw onderneming. Die jij mag hanteren. Want het gaat om jouw bedrijf. Het is jouw keuze. Heel veel ondernemers uh, die bij mij komen. Die hebben daar struggles mee. Dus of die doen... Iets wat ze eigenlijk hem niet willen verkopen of wat gewoon op hun pad komt. Maar wat eigenlijk niet het idee was wat ze hadden toen ze starten met ondernemen. Of ze hebben een beetje wat ik had. Heel duidelijk een idee van dit ga ik doen, zo gaat het staan en zo moet het werken. En het werkt niet. En die hebben dus gewoon geen klanten, geen omzet en bijna financiële nood. Precies wat ik dus ook had. En... Als je kijkt naar de kip en het ei, dan kom je op het punt dat jij in een soort van twee kampen kan zitten. Aan de ene kant kan je denken: oké, okay, ik ga um, mijn bedrijf opzetten, dan ga ik geld verdienen. En als ik dan geld heb, dan ga ik eens investeren. Dan ga ik flyers laten drukken, dan ga ik naar een live event, dan ga ik misschien wel een business coach inhuren, dan ga ik een stand huren op een of ander festival. Dan ga ik, weet je wel dat je zo constant, pas als je geld hebt, dan vul maar in. Een ander type ondernemer is, en dat zag je vroeger veel meer. Je gaat een bedrijf beginnen met een zak met geld. En dat hoeft helemaal geen grote zak te zijn, want je hoeft niet meteen een restaurant te beginnen en een pand te kopen. Maar je kan met 5000 euro heel goed jouw bedrijf beginnen. En, het, en ervoor zorgen dat het rendabel is. Kijk, als jij voor jezelf hebt bedacht, ik wil interieurstilist worden of ontwerper, vul maar even in. Dan is een logische stap, de meeste van jullie hebben daar eerst een opleiding voor gevolgd. Dat hoeft helemaal niet, het is een vrij beroep, je hoeft daar helemaal geen opleiding voor gevolgd te hebben. Maar de meeste hebben dat wel gedaan. Dus die leren alles over kleur, vorm en materiaal. Vervolgens beginnen ze een bedrijf. Maar dat heb jij nooit geleerd. Dus dat dat niet lukt, dat is logisch. Als jij alleen een opleiding had gedaan uh, voor marketeer of voor uh, boekhouder... of voor, nou ja, noem alle onderdelen die je nodig hebt voor het runnen van een bedrijf maar op. Als jij dat allemaal had gekund, maar je had geen opleiding gedaan voor interieurstylisten... dan kon je wel ondernemen, maar je kon geen interieuradvies schrijven... Je hebt namelijk allebei die onderdelen nodig om verder te komen met jouw bedrijf. Je moet weten hoe je klanten binnen kunt halen voordat je een interieuradvies mag schrijven. Dus als jij 100% van de kennis moet hebben, dan heb jij letterlijk 50%. Want je weet alles van kleur, vorm en materiaal. Maar die andere 50% die heb je net zo hard nodig. Eén gaat niet zonder het ander. En... Heel veel ondernemers die ook die ik spreek. En ik was net zo eigenwijs. Die denken dat ze het wel redden met die 50%. En die gaan dan, die 50% die ze missen, gewoon een beetje proberen. En gaan de weg wel een beetje ontdekken. En dat kan hè. En daar is ook niks fout mee als dat jouw manier is helemaal goed. Maar als het dan niet lukt, weet je dus ook waar, waar het hem zit. Dus waar jij nog aan de bak moet. Wat jij nog, welke skills jij nog op moet krikken. En ik had nooit gedacht van tevoren dat ik vier maanden nadat ik zou starten met mijn onderneming... zou gaan samenwerken met een business coach. Want ik dacht juist, ik ga het lekker op mijn eigen manier doen. En ik heb zo'n goed idee en het wordt zo leuk. En nou, helemaal rooskleurig zag ik het in. Maar nu denk ik, ik had gewoon... Wat dacht ik? Dat ik dacht dat ik wel kon ondernemen. Dat ik als ik wist welke kleuren mooi bij elkaar staan, wel een onderneming zou kunnen runnen. Want dat is gewoon niet met elkaar te vergelijken. Ik geloof er heel erg in dat ondernemen is... vallen, op je bek gaan, opstaan en daar beter van worden. Dus daar je les uit leren en die volgende stap kunnen zetten. Dus alsjeblieft, ga ook lekker op je bek en ga dat ook zelf onderzoeken. Maar stop wel op tijd met dat aanmodderen. Stop met de losse vlodder slash ik heb geen strategie op Instagram... dus ik doe maar wat posts. Of stop met ik werk hele avonden aan mijn website... maar ik heb geen één bezoeker. Of stop met ik ga nog tien keer mijn aanbod wijzigen... en mijn prijzen verlagen totdat iemand het wel koopt. Want uiteindelijk is dat niet het, dat maakt niet het verschil. Als jij steeds je prijs omlaag gooit als niemand iets koopt... Ga je dan op een gegeven moment gratis weggeven? Waarschijnlijk wil dan nog steeds niemand het hebben, want dan denken ze dat het niet veel waard is. Het zit hem niet in dat je aanbod niet klopt of dat je, dat je tarief niet klopt. Het zou kunnen hoor dat het hem daarin zit, maar meestal is dat het niet. Het zit hem in dat je niet voldoende ondernemerskills hebt. Dus mijn vraag is aan jou, kijk eens kritisch naar jezelf als we het hebben over die kip en het ei... ben jij dan de ondernemer die eerst geld wil verdienen... en het dan uit gaat geven? En de kans is vrij klein dat je dat gaat doen. Want als je dan uiteindelijk een keer geld verdient... denk je, oh fijn, ik, heb een keer, ik kan mezelf een keer een beetje salaris uitbetalen bijvoorbeeld. Of ben jij die ondernemer die denkt... nee, ik ga het gewoon nu in één keer goed doen... want op de lange termijn heb ik dan eerder meer geld verdiend. Dus hou ik onderaan de streep meer over... Kijk, je kan twee jaar aanmodderen en het zelf proberen, maar dat zijn dus ook twee jaren waarin jij die relatief kleine investering, als je hem verspreidt over twee jaar, is het echt niks, al lang terug had kunnen verdienen. En al die frustraties en al die moeite en al die tranen zijn je dan bespaard gebleven. Dus kijk eens naar wat jij nodig hebt, waar, waar het hem in zit dat het jou nog niet lukt. Dus wat is die droombusiness die jij voor je zag? Hoe je dat neer zou willen zetten? En wat heb jij nodig? En er zijn best wel veel interieurontwerpers, stylistes die dit inzien. Dus die denken, oké, okay, ik heb een stuk kennis. Ik heb nog geen, niet genoeg klanten, maar ik heb iets... Ik wil verder leren, ik wil me verder ontwikkelen. Het, de meest gemaakte fout is dat die ontwerpers en stylistes... Een cursus gaan doen om lichtplannen te schrijven of sketch-up te leren of nog meer vakinhoudelijke kennis op te doen. En heel lullig, dit, dit klinkt echt super lullig, als je geen klanten hebt, voor wie ga jij dan precies een SketchUp tekening maken? Of zonder klanten, voor wie maak je dan het lichtplan? Stap 1, prioriteit 1, mag zijn hoe kom ik aan klanten? Kijk eens kritisch naar wat jij en wat jouw bedrijf nodig heeft. En kijk er eens naar of als jij het idee hebt dat je geen geld hebt om te investeren, of dat je geen tijd hebt, of dat je geen zin hebt, of dat echt de waarheid is, of dat dat jouw, tussen aanhalingstekens, belemmerende mindset is, jouw belemmerende overtuiging is. Want ik had twee jaar geleden gezegd, 2000 euro, no way. Ik heb vorige week gezegd, 2000 euro, prima. En ik ben weer gaan samenwerken met een businesscoach. Want ik wil verder, ik wil die volgende stap zetten. Ik wil verder bouwen aan mijn bedrijf. Elke dag, nou, het lukt niet elke dag, maar elke maand zeker zet ik een stap omhoog in die ladder. En toevallig, tussen aanhalingstekens, want het is natuurlijk allemaal met een strategie, doet mijn omzet dat ook. Mijn omzet groeit met mij mee. Maar als ik stop met groeien, stopt mijn omzet ook met groeien. Dus kijk wat jij nodig hebt en ga dat stukje zoeken. Ga daarmee aan de slag. Alleen op die manier groei jij als persoon, groeit jouw bedrijf, groeit jouw mindset en groeit jouw omzet. Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast.